0: In der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Nikolaus Fennes heißt Sie herzlich willkommen in der Gehörschnecke. Heute gibt es wieder drei hoch drei Minuten lang ausführlich zu Hörendes. Der Frühling ist ins Land gezogen und die Bäume sind bis auf ein paar Nachzügler schon voll in traditioneller Blättertracht. Eine gute Gelegenheit, am Wasser zu wandeln und dem Rauschen zu lauschen, was wir in der nächsten Viertelstunde auch tun werden. Danach begeben wir uns noch einmal in die K&K &K Hofbäckerei, wo uns Peter Androsch vom Lärmschutz und seinen Folgen erzählt. Viel Vergnügen! Neunter Teil Blätterrauschen vom Rascheln und Knistern Folge 3 Pappel und Weide ist eine Lebensgrundlage, nicht nur für den Menschen, sondern auch natürlich für die Bäume. Und so gibt es einige unter ihnen, die sich in seiner direkten Nähe ansiedeln. Auf einer Wanderung entlang der Ufer der Donau und durch ihre Auen begegnen wir heute zwei Laubgehölzen, deren Rascheln unterschiedlicher nicht sein könnte. Silberpappel und Schwarzpappel Die Pappel ist ein Baum der Auengebiete, der zusammen mit Stieleiche, Ulme und Esche in unregelmäßig überschwemmten Gefilden wächst, aber auch in Höhen bis zu 1500 Metern hinaufsteigt. Die Schwarz- und die Silberpappel sind typische Bewohnerinnen des Rhein- und Donaugebiets Mitteleuropas, die im Osten bis zum Himalaya und im Süden bis nach Nordafrika anzutreffen sind. Die Gattung Populus, die Pappel, gehört zu den Weidengewächsen. Mit einer Höhe von bis zu 30 Metern ist sie oft schon nach 40 Jahren ausgewachsen. Die Silberpappel kann aber ein Alter von 4 bis 500 Jahren und einen Stammdurchmesser von bis zu 2,5 Metern erreichen. Auch die Schwarzpappel kann in ihren bis zu 300 Jahren eine Dicke von 2 Metern erlangen. Beide bilden Wurzelsprosse, die um den Hauptstamm herum aus dem Boden als kleine Bäumchen hervorragen. Diese können große Ausmaße erreichen und ganze Bestände können von einem einzigen Baum gebildet werden. Das charakteristischste an der Pappel sind ihre Blätter, die bis zu 8 cm lang werden und sich in alle Richtungen, sowohl auf und ab, als auch um die eigene Achse bewegen können. Diese Technik beherrschen neben der Pappel nur Birke und Ahorn, wenn auch nicht mit solch einer Meisterschaft. Schon bei scheinbarer Windstille beginnen die Blätter mit leisem Rascheln, das schnell zu einem gleichmäßigen Rauschen anschwellen kann. Besonders am Pappelrascheln ist seine Feingliedrigkeit, durch die man beinahe jedes einzelne Blatt hören kann. Der lateinische Name Populus bedeutet Volk und wurde dem Baum angeblich gegeben, weil seine flatternden Blätter an eine sich ständig bewegende Menschenmenge erinnern. Er aber gleicht das Geräusch einem vielstimmigen Plappern, in dem man kein Wort mehr versteht. Auf der nächsten Aufnahme hören wir eine Schwarzpappel in Wien Floridsdorf. Im Gegensatz zu den rautenförmigen und gezahnten Blättern der Schwarzpappel sind die ihrer silbernen Schwester, ähnlich den Eichenblättern, gelappt und zusätzlich filzig behaart. Das gibt ihrem Rascheln einen gedämpfteren Klang, wie man bei dieser Silberpappel, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schwarzpappel steht, hören kann. Das typische Pappelrascheln ist aber nicht nur ein akustisches Phänomen. Durch die ständige Bewegung der Blätter dringt das Sonnenlicht tiefer in die Baumkrone ein und es steigt andererseits auch die Transpiration an der Blattoberfläche. Mit der Verdunstung erhöht sich die Sogwirkung von der Wurzel zu den Blättern, wodurch mehr Nährstoffe aus dem Boden in den Baum gezogen werden. Die gute Versorgung mit Wasser und Licht ist der Grund für das schnelle Wachstum der Pappel. Bis zu einem Meter pro Jahr sind dabei keine Seltenheit. Das Holz der Pappel ist ein wichtiges Nutzholz und wird für Möbel und Schmuckstücke, wie zum Beispiel Zigarrenkisten, aber auch für Holzschuhe, Schnitzarbeiten und früher auch für Prothesen verwendet. Besonders die Schwarzpappel ist nicht nur für den Menschen von Bedeutung. In Mitteleuropa ist sie auch die Heimat von acht verschiedenen Nachtfaltern, wie den Pappelschwärmern. Von Juni bis September fressen seine Raupen so manchen Zweig kahl, der daraufhin bis zum nächsten Jahr schweigt. Die Silberweide Die Silberweide liebt das Wasser, sie kommt auf nassen, regelmäßig überschwemmten und nährstoffreichen Böden vor und ist charakteristisch für Flüsse, Seen und Auwälder, wo sie in Gesellschaft anderer Weidenarten, Pappeln und Erlen wächst. Vor allem im Tiefland bis maximal in eine Höhe von 900 Metern ist die Silberweide von Europa und Westasien bis hin zum Himalaya verbreitet. Die Silberweide ist die größte einheimische Vertreterin ihrer Art und wächst sehr schnell und bis zu 25 Meter hoch. Sie wird zwischen 80 und 220 Jahre alt und kann einen Stammdurchmesser von bis zu einem Meter erreichen, wobei alte Bäume oft innen hohl sind. Weiden sind wahre Überlebenskünstlerinnen, so schlagen in den Boden gesteckte Zweige oft wieder aus und sogar vom Sturm umgerissene Bäume können von der Krone aus wieder neue Wurzeln bilden. Für den Ursprung des Gattungsnamens Salix gibt es verschiedene Deutungen. Eine davon sieht darin den lateinischen Stamm Sal für Salz und verweist auf die graue Farbe der Blätter. Eine andere leitet den Namen vom keltischen Sal für Nahe und Lies für Wasser ab. Die Weide ist neben der lautstarken Pappel eine eher stille Zeitgenossin. Nahe am Wasser gebaut, hört man meist gerade noch ein leises Flüstern der länglichen Blätter, die aneinander reiben. Nur ab und zu rauschen sie in stärkeren Windböen auf. Kulturell sind vor allem die Äste der Weide von Bedeutung, die früher alle zwei bis drei Jahre geerntet wurden. Durch das regelmäßige Kürzen der Silberweide bekamen die alten Bäume ein kopfiges Aussehen. In diesen Weidenköpfen siedeln sich oft andere Pflanzen an, deren Samen durch Vögel verbreitet worden sind. Die biegsamen Weidenruten sind ein wichtiges Grundmaterial für die Korbflechterei. Darüber hinaus enthält die Rinder der Weide auch Salicin, das seit dem Altertum als fiebersenkendes, schmerzstillendes und entzündungshemmendes Mittel eingesetzt und erst durch das synthetisch hergestellte Aspirin verdrängt wurde. Rauschvergleich Pappel und Weide lassen sich relativ leicht unterscheiden. Das laute Rauschen der Pappel lässt sich schwer mit dem sanften Säuseln der Weiden verwechseln. Das Schwierige an der Übung ist, die leise Stimme der Weide zu hören, wenn alle rundherum laut plappern. Im Folgenden hören wir links eine über 200 Jahre alte Schwarzpappel, rechts einige Silberpappeln und in der Mitte eine Weide am Strand der Donau in Sad. Zehnter Teil, die Wand oder akustische Ökologie, Teil 2. In der K&K &K Hofbäckerei in Linz sitze ich mit Peter Androsch von der Hörstadt, dem Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft. Nachdem der Geräuschpegel durch die Ankunft neuer Gäste empfindlich gestiegen ist, haben wir uns in ein nicht wirklich ruhigeres Eck des Kaffeehauses gesetzt, wo mir Herr Androsch passend dazu von einem Projekt namens Beschallungsfrei erzählt.
1: Wir haben ja diese Beschallungsfrei begründet 2009, wo also um, um äh, gezielte geplante Beschallung in, ich will es nicht nur Geschäften sagen, aber in einem, in einem ökonomischen Zusammenhang geht, ja, und da ist man dann sehr schnell mit Leid konfrontiert, die also das Ideal haben, je leiser, umso besser ist das Leben. Und laut ist böse und leise ist gut, was natürlich ein völliger Blödsinn ist, weil in der Akustik gilt das selber wie überall. Wichtig ist ein vernünftiges Verhältnis zwischen Belastung und Entlastung. Stille ist der Tod. Es gibt keine Stille im Leben. Und da muss man sich sehr differenzieren. Darum haben wir versucht, dieses Beschallungsfrei auch als positiv auszeichnen zu sehen. Die Leute, die keine Musik machen, sind stolz drauf und zeichnen das aus. Und da geht es nicht darum, dass man die, die Musik machen, sagen, das sind die bösen Buben oder die bösen Mädchen, sondern die, die es nicht machen sollen, darauf als Raumqualität hinweisen können. Das ist natürlich ein ganz anderer Zugang als alle diese Kampagnen, die es vorher gegeben hat die alle gescheitert sind. Also es gibt, weltweit hat es einen Kampf gegen die Hintergrundmusik gegeben. ist sind immer in die Hose
0: gekommen.
1: warum wir auf das gesetzt haben, hat natürlich eine sehr strategische Bedeutung gehabt. Und wir konnten damit den ÖGB, die Katholische Kirche, die Arbeiterkammer einbinden, weil das ja ein wichtiges Thema der Arbeitswelt ist. Ich bin da völlig unhysterisch, wenn ich einkaufen gebe, ist das völlig egal, ob ich das eine halbe Stunde Hintergrundmusik habe oder nicht. Es schaut natürlich für die, die dann da drinnen arbeiten, ganz anders aus. Ne? Also der, dieser gesellschaftliche Hinweis auf die Wichtigkeit der Akustik ist so viel schneller gelungen, obwohl wir das natürlich überhaupt nicht als zentrales oder als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen erachten. Aber es ist sehr schnell, wir haben sehr schnell jedes Jahr dann eigentlich den Zugang zu den großen Medien kriegt. Und haben halt versucht, dadurch ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Aber interessant ist ja, auch, wie die Hintergrundmusik entstanden ist. Ne? Weil die Amerikaner sagen, ob es heute Elevator Music, also die Aufzugmusik. Und als die ersten gerade entstanden sind, sind hier gleichzeitig die Aufzugssysteme entstanden und die Leute haben so Angst gehabt, dass sie da nicht eingestiegen sind. Und dadurch, dass sie Musik in die Aufzüge gespielt haben, hat wirklich eine Entspannung stattgefunden. Die Leute haben sich mit der Zeit daran gewöhnt, dass man da als 50 Stoppel gerafft werden kann, ohne dass man gleich in Todesgefahr ist. Nicht? Und es stimmt ja auch ein bisschen. Also es gibt ja entspannende Musik. Nicht? Diese Effekte bestreitet ja niemand. Nicht? Nur wenn ich jetzt dann überall das habe, nervt es Vor allem, wenn ich es mir nicht aussuchen kann. Da sieht man dass es überhaupt kein ästhetisches Thema ist. Also es wäre für die egal, ob du Mozart oder der Wagner oder, oder Hip-Hop gespielt ist das Alles, der Effekt ist der gleiche. Das ist eine Dauerbeschallung. Ja, der Lärm ist für jeden was anderes. Nicht? Das ist immer der ungewollte Schall. Für die Oma ist das was anderes wie für einen um, Siebenjährigen. Oder gesellschaftlich ist natürlich auch unterschiedlich, was als Lärm bedeutet wird. Es, es gibt schon natürlich objektive. Also, Kommen wir mal kurz zurück zu den lärmschutzwinkeln Man muss sich vorstellen, dass die längste Welle, die wir hören können, sprich der tiefste Ton, hat 17,5 Meter Länge. Ja, so lang ist die Welle. Es gibt keine Lärmschutzwand, die eine 17,5 Meter lange Welle überhaupt nur beeinflussen kann. Bei den Subbässen ist ja bei der Schall viel mehr wie ein Schlamm. Also dem ist das so egal. Der negative Effekt dabei ist, dass die Lärmschutzwand natürlich mittlere und hohe Frequenzen relativ gut wegfiltert, aber dann bleibt genau. Der Bereich übrig, der für uns am meisten mit Gefahr verbunden ist, die tiefen Frequenzen. Und die tiefen Frequenzen lösen nun mehr Stresshormone aus, als wenn die eingebunden werden in das gesamte Spektrum. Deshalb fängt der Volksaufstand oft erst an, wenn die Lärmschutzwände aufgestellt sind. Und also, phylogenetisch wissen wir, dass diese ganz tiefen Frequenzen sind extrem mit Gefahr verbunden äh, Gewitter, Heute ist der Schwerverkehr natürlich, äh, dann äh, Erdrutsche und so weiter. Weil diese tiefen Frequenzen können nur ganz, ganz große Massen erzeugen. Man muss also ein wahnsinnig viel in Bewegung sein, natürlich ist es gefährlich. Je tiefer, umso gefährlicher. Das Programm haben wir im Kopf, so wir man das hören. Stresshormonausschüttung, die normale Reaktion wäre, laufen, 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 sich in Sicherheit bringen tun wir aber nicht. Und wenn du es also dauernd diese Stressimmunausschüttung die hast, ist die Folge davon ärztkreislaufe ja. deshalb Ja. Weshalb ist eigentlich auf Dauer nicht besonders gescheit Lärmschutzfände aufzustellen. Außer die sind dann einmal 25 Meter hoch. Aber es gibt nirgends 25 Meter hohe Lärmschutzfände, weil dann, kann dann die, können diese Frequenzen nicht mehr drüber.
0: Also die Zusammenhänge
1: sind ja relativ einfach. Und es möchte nur niemand hören, weil dann ein Kilometer Lärmschutzraum kostet ja, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber wir sind auf jeden Fall schnell bei Millionen, also ich glaube, ja, zwei Kilometer.
0: Das tiefe, basslastige Geräusch, das ich zu Hause auf meinem Klo höre, während ich darüber nachdenke, was zwei Kilometer Lärmschutzwand kosten, beunruhigt mich. Herzkreislaufmäßig. Auf der Suche nach der Quelle finde ich den Kühlschrank im Nachbarraum, der gleich weniger aufwühlend klingt. Aber mein Forschergeist ist geweckt und so mache ich mich auf zur donau ufer im 22. Wiener Gemeindebezirk. Dort nähere ich mich dem großen Lärm, der sich hinter der Wand am Ende des Schrebergartens versteckt. Ob die ständigen Subbässe der Grund dafür sind, warum Kleingärtner und Gärtnerinnen dort so gerne kranteln? Die Aufnahmen zu dieser Sendung entstanden in Novisaad, in der Fruschka Gora, zwischen Donauinsel und Donauuferautobahn und in einer Wohnung in Ottakring. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter gehörschnecke.at. Wir hören uns das nächste Mal in vier Wochen. Bis dahin wünscht Nikolaus Fennes eine schöne Zeit. In der Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören